0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 5 Mayıs Salı ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Ve bültenimize her zaman olduğu gibi Deutsche Welle ile başlayalım. Berlin'den Pekin'e virüsün kaynağının aydınlatılması çağrısı başlıklı habere göre. Koronavirüs kaynağı konusunda Çin-ABD gerilimi Tırmanmaya devam ederken Almanya'da Çin'e iddiaların aydınlatılması çağrısında bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada virüsün kaynağının aydınlatılmasının dünyanın çıkarına olduğunu söyledi. Hafta sonunda Dışişleri Bakanı Heiko Maas da konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada virüsün nereden kaynaklandığını bilmek tüm dünyanın hakkı Demişti. Çin ise koronavirüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği yönündeki iddiaları da reddetmeye devam ediyor denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden bu bir maraton sürat koşusu değil başlıklı habere göre Avrupa'nın birçok ülkesinde pazartesi günü itibariyle koronavirüs kısıtlamaları e, gevşetilmeye başlanmıştı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi direktörü Andrea Amon ise Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda halkta yanlış beklentiler oluşturulmaması konusunda Uyarılarda bulundu denilmiş haberde. Bültenimize Euronews'ta yer alan bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği'nden Covid-19 aşısı için bağış kampanyası başlıklı habere göre dünyayı derinden sarsan Covid-19 virüsüne karşı aşı bulunması için mali destek sağlanması amacıyla Avrupa Birliği önderliğinde düzenlenen Uluslararası Bağış Konferansı maratonunda 7.4 milyar Euro toplandı. Avrupa Birliği'ne aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke destek sözü verdi. 57 ülkeye yardım ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Covid-19 aşısının bulunması için yapılacak çalışmalara Türkiye'nin katkı payını 23 Mayıs tarihinde açıklayacağını duyurdu. Fransız Le Monde gazetesinde yer alan bir haberle devam edelim. Hükümetin planı Senato tarafından reddedildi. Başlıklı habere göre Emmanuel Macron geçen hafta Fransa'da 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak önlemlerin gevşetileceğini açıklamıştı. Ancak bu hafta yetkililerle bir araya gelip güncel duruma göre kısıtlama ve karantina sürecinin 11 Mayıs tarihinde devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verilmesi bekleniyordu. Macron, Fransızların evdeki karantina süreçlerinin çok uzadığını ve bu süreci 11 Mayıs tarihinde aşamalı da olsa kaldırmak yerine devam ettirmenin bir facia olacağını söylemesine rağmen görüşü destek almadı. Kararın kritik olduğunu dört kez vurgulayan Macron, Pazartesi günü açıkladığı önlemleri gevşetme konusunda senatörlerin güvenini kazanamadı denilmiş haberde. Amerikan basınıyla devam edelim bültenimize. Ve Voice of America'da yer alan birkaç haberi sizlere aktaralım. Dün bültenimizde de aktarmıştık. Pazar günü Trump bu salgından dolayı ABD'de yaklaşık olarak 100 bin kişinin hayatını kaybedeceğini tahmin ettiklerini açıklamıştı. Ancak Washington Üniversitesi'nin koronavirüs salgını öngörülerinde can kaybı sayısı arttı. Üniversitenin Sağlık Ölçü Bilim ve Değerlendirme Enstitüsü'nün tahmin modeline göre ABD'de Ölü sayısı Ağustos başına kadar 135 bine kadar yükselebilir ve öte yandan Trump yönetiminin ticaret politikalarına yakın yetkililerine göre Pekin'i koronavirüs salgınına ilişkin tutumundan ötürü cezalandırmak için ilave gümrük tarifesi uygulamasını gündeme getiren yönetim küresel endüstriyel tedarik zincirlerini Çin'in elinden koparmak için de hızlı bir girişim başlatmaya hazırlanıyor. Amerikalı imalatçıların mevcut ecza taleplerinin %70'ini şimdiden karşıladığını kaydeden Amerikan Ticaret Odası Başkanı Yardımcısı John Murphy ise Amerika'da yeni tesis inşa etmenin 5 ila 8 yıl süreceğini söyledi ve tedarik zincirleri konusunda yetkililerin alternatif arayışına girmeden önce doğruları görmesi gerektiği uyarısında da bulunduğu belirtilmiş haberde. Amerika ve Çin arasındaki koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gerilim tırmanmaya devam ederken Pekin yönetimi ABD'nin koronavirüs salgının kaynağını Wuhan'daki bir laboratuvardan kaynaklandığı yönündeki iddialarına ilişkin eşi benzeri görülmemiş bir propaganda savaşına giriyorlar ifadelerini kullandı. Pekin hükümeti aynı sırada bu iddialara bir propaganda videosuyla yanıt verdi. Bir zamanlar bir virüs varmış adlı Lego benzeri figürlerin kullanıldığı bir buçuk dakikalık video Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın resmi YouTube hesabında yer alıyor. Animasyonda ABD New York'taki özgürlük heykelinin Çin'in ise Kültür mirası listesindeki toprak askerlerinden birinin Lego karakteriyle resmedildiği belirtilmiş haberde. Washington Post'ta yer alan birkaç habere kısaca göz atalım. Dünya ortak bir aşı üretmek üzere sanal olarak toplanmışken ABD'nin orada olmaması dikkat çekti başlıklı bir habere göre. Avrupa Birliği önderliğinde düzenlenen Uluslararası Bağış Konferansı'nda Bağışçılar seri üretimi yapılacak olan ilaçlar, aşılar ve test kitlerini 8.2 milyar dolar toplama yolunda ilerliyor. Bu sırada bu destek kampanyasına katılmayan Trump yönetimi ABD'nin dünyanın en büyük sağlık ve insani bağışçısı olmaya devam ettiğini de söylemeye devam ediyor denilmiş. Ve bir diğer habere göre ise henüz taslak halde bulunan bir rapora göre 1 Haziran tarihinden itibaren... ABD'de bir günde tespit edilen vaka sayısı da 200 bine kadar yükselecek denilmiş haberde. Bir diğer haberle devam edelim. Koronavirüs salgını ABD vatandaşlarını ağır bir psikolojik sağlık sorunu yaşamaya doğru itiyor ve habere göre salgının gölgesinde yeni bir hastalık baş gösteriyor. Özellikle de hızla yayılan virüsün ekonomik sistem ve sağlık sistemi üzerindeki baskısı insanlarda zihinsel olarak derin yaralar açmaya başladı denilmiş haberde. New York Times'ta yer alan bir haberle devam edelim. Modellemelere göre ABD'deki tahmini ölüm oranları artarken eyaletler önlemlerini kaldırmaya başladı. Başlıklı haberin detaylarını sizlere aktaralım. Habere göre Trump yönetimindeki bir grup araştırmacının son tahminlerine göre ABD'de Haziran ayı itibariyle günde yaklaşık 200 bin yeni vaka tespit edilecek. Trump'ın kendi ekibi tahminlerini bu kadar yükseltmişken Trump ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla önlemleri gevşetmeye başladı. New York Times'ın edindiği bilgilere göre bu orandaki bir vaka artış oranı da günde 3000'e yakın kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanacak. Şu anda günde yaklaşık olarak 1750 kişi hayatını kaybederken ölüm sayısının günde 3000 kişiye yükselmesi %70 oranında bir artış olacağı anlamına da geldiği belirtilmiş. Yine dikkat çeken bir diğer haberle devam edelim. İngiltere'deki ölüm sayıları yükselirken Boris Johnson'ın basın ile ilişkileri de ayrı bir sınav veriyor. Başlıklı habere göre İngiltere'de Brexit kampanyası sürecinde de benimsenen popülist politikalar salgın sürecinde de kendini gösterdi Özellikle de agresif bir şekilde karşı tarafı çürütme ile aynı zamanda öfke ile beraber haber kaynaklarına ve medyaya yönelik eleştirilerde bulunan cansın yönetiminde bunu görmek mümkün denilmiş haberde bu arada küçük bir parantez açabiliriz belki burada. ABD'deki 2020 Pulitzer ödülleri sahiplerini buldu ve bu yıla damga vuran gazete New York Times gazetesi oldu. New York Times 3 ayrı kategoride ödül kazandı. Araştırmacı gazetecilik, uluslararası habercilik ve yorum kategorilerinde ödüle layık görüldü. Parantezi kapatalım ve İngiliz basında yer alan birkaç haberle devam edelim. The Guardian Avustralya Başbakanı virüsün muhtemelen Wuhan'daki bir pazardan ortaya çıktığını söyledi başlığıyla öne çıkmış ve habere göre Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a ABD'nin teorisiyle ilgili ne düşündüğü sorulmuş ve Morrison fikrinin değişmediğini ve hala virüsün Wuhan'daki bir canlı hayvan pazarından ortaya çıktığını düşündüklerini belirtmiş. Morrison açıklamasında sağlık kuruluşlarının şeffaf olması gerektiğini vurgulamış ve ve haberin detaylarında Dünya Sağlık Örgütü, ABD'nin salgını kontrol ve önleme merkezinin en yetkili isimlerinden biri olan Dr. Anthony Fauci ve istihbarat kaynakları virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığı iddiasında reddediyor denilmiş haberde. The Daily Telegraph yetişkinlerin yarısından fazlası devletten destek ve maddi yardım aldı. Başlığıyla öne çıkmış. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise mevcut tabloda 6.3 milyon kişinin maddi yardım için devlete başvurduğunu söylüyor ve bu sistemin sürdürülebilir olmadığını açıklamış Rishi Sunak. Öte yandan İngiltere'deki vaka sayısının 190.584'e yükseldiği ve 28.734 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmiş. Daily Mail gazetesi COVID-19 ölümleri ile obezite arasındaki ilişki ortaya çıktı başlığıyla öne çıkmış ve yeni bir araştırma sonucunun detayları aktarılmış haberde. The Times ise takip uygulamasını indirin ve İngiltere'yi yeniden ayağa kaldırın başlığıyla öne çıkmış. Habere göre İngiltere'deki ulusal sağlık sistemi yakında vatandaşların takip uygulamasını indirmesini talep edebilir. Bu uygulama ile beraber virüsün yayılımının takip edilmesi ve böylece kontrol altında tutulması hedefleniyor. Biz de geçtiğimiz hafta bültenimizde Le Monde'da yer alan bir haberi aktarırken benzer bir uygulamanın Fransa'da da Gündeme geldiğini fakat toplumun gizlilik ve özel hayat ihlali gerekçesiyle ikiye bölündüğünü aktarmıştık. İlerleyen günlerde İngiltere'de de bu fikir ayrılığının ortaya çıkması muhtemel diyelim ve BBC'de yer alan bir diğer haberle devam edelim. İngiltere'de hükümet işçilerin dörtte birinin maaşlarını ödüyor başlıkla habere göre. İngiltere hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle. Ücretsiz izne çıkarılan kişilere yardım etmeyi hedefleyen program kapsamında ülkedeki işçilerin çeyreğine yakınının maaşını ödüyor. Geçen hafta 2,5 milyon insanın daha kayıt yaptırmasıyla maaşını bu şekilde alanların sayısı 6,3 milyona ulaştı. Bu İngiltere'deki iş gücünün %23'üne tekabül ediyor. Program kapsamında işçilerin maaşının %80'ine denk düşen bir ücret İngiliz hükümeti tarafından Ödeniyor. Ödemelerde üst sınır ise 2500 derlin. Bunların yanı sıra 1.8 milyon yeni kişi de devletten yardım talebinde bulundu denilmiş haberde. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Independent'da yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Avrupa liderleri The Independent için ortak bir yazı kaleme aldı. Dünyayı koronavirüs karşısında bir araya getirmek ve küresel krizi sona erdirmek istiyoruz. Hiçbirimiz pandemiye bağışık değiliz ve hiçbirimiz virüsü tek başımıza yenemeyiz. Birbirine bağlı dünyamızda küresel sağlık sistemi en zayıf parçası kadar güçlüdür. Bu yüzden kendimizi korumak için önce birbirimizi korumamız gerekecek. Tüm dünya için... Dünyanın ürettiği aşıyı geliştirebilirsek bu 21. yüzyılın eşsiz küresel kamu yararı olacaktır. Ortaklarımızla birlikte kendimizi bunun herkes için bulunabilir, erişe, erişilebilir ve satın alınabilir olmasına adayacağız. Bu küresel toplum için bir dönüm noktası Bugün bilim ve dayanışma etrafında toplanarak gelecekteki daha büyük birliğin tohumlarını ekeceğiz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri rehberliğinde kimsenin geride kalmamasını sağlamak için topluluk olmanın, toplumun ve küresel işbirliğinin gücünü yeniden tasarlayabiliriz denilmiş yazıda. Ve son olarak Rus basından Moskow Times'da. Yer alan bir habere kısaca göz atalım. Ekonomiye dair paylaşılan bir habere göre Rus ekonomisi salgınla beraber ağır bir darbe aldı. Özellikle de tam salgının başlangıç döneminden itibaren başlayan petrol alanındaki krizle beraber işi daha da zorlaştı. Salgınla beraber dünya çapında petrole olan talep azaldı ve sonrasında Rusya ve Suudi arabistan arasında üretimi kısma kararı alınmış olmasına rağmen bu ekonomiyi kurtarmaya yetmedi ve petrol tarihi bir düşüş yaşadı. Bütün bu gelişmeler hem borsayı hem de Rus rublesini vurdu denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.